0: É, o tema dessa reflexão hoje é provocando um milagre. O pastor Charlie ontem falou comigo, e quando ele falou sobre o tema, falou sobre essa, esse desafio que ele colocou no seu coração, eu fui levado a esse texto. Eu pensei em alguns textos, e é até curioso que os textos que eu pensei bateram exatamente com aquilo que já foi falado aqui nessa noite. Eu estava vendo a, a, a primeira palavra falando sobre a nuvem, a pequena nuvem que era, na verdade, uma, um deslumbre, um deslumbre da chuva que viria, eu entendi naquele texto, quando eu olho para aquele texto, eu vejo que quem está alinhado com a palavra de Deus, enxerga chuva onde só tem uma pequena nuvem. Quem está alinhado com a palavra, enxerga aquilo que ninguém mais enxerga. Quem está alinhado com aquilo que o Senhor determina, enxerga algo sobrenatural em algo que é pequeno, em algo que aos olhos humanos não vai dar em nada. E eu quero crer que nessa noite, que eu e você também enxergamos o sobrenatural Amém. a partir daquilo que o Senhor vai fazer em nós, vai fazer através de nós, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Eu gosto muito desses textos, é, dos evangelhos, nós estamos vivendo um ano totalmente atípico. Nós estamos vivendo um ano muito diferente, um ano que nós estamos experimentando, o pastor Charlie estava falando comigo, Aqui, durante o louvor, ele fez um comentário que chamou muita atenção. E nós estamos vivendo um ano totalmente diferente daquilo que nós podíamos esperar. E eu lembro, irmãos, que quando começou tudo isso, quando começou toda essa situação, eu estava acompanhando muitas notícias. Estava o tempo, o tempo todo, o dia todo, querendo saber o que estava acontecendo, ver os noticiários, ver os jornais, ver o que estava sendo noticiado, os números... A bendita curva, se subia, se descia, se ia para lá, se ia para cá, a projeção, eu estava vendo tudo isso. E eu lembro que a minha esposa, lembro que um dia ela falou, meu filho, pelo amor de Deus, para com isso, ninguém está mais aguentando. E aí eu fui na casa da minha sogra, e a sogra também fala algumas coisas, falou, meu filho, olha para aquilo que é o alvo, olha para o foco e para de enxergar isso. E eu me dei conta, irmãos, eu estou falando isso para que você ria, para que você tenha um método de descontração, mas é porque eu experimentei isso. Eu experimentei uma perda muito grande durante essa pandemia, que não teve nada a ver com a pandemia, mas perdi alguém muito importante. Mas durante o começo, principalmente o começo, eu perdi bastante tempo. Eu não deixei de trabalhar nenhum dia. Eu trabalhei todos os dias durante esses meses. Graças a Deus, por isso, estou de pé até hoje. E dentro desse período, eu comecei a ver que eu precisava gastar o meu tempo com algo que fosse mais útil porque querendo ou não querendo, mesmo que eu estivesse trabalhando, eu passei a ter um pouco mais de tempo, porque os cultos que a gente ia, eu ia para os cultos, eu ia para as lábios da minha igreja, mas acabava mais cedo, não tinha aquele momento depois do culto, tinha menos culto, tinha menos atividade, então a gente não podia sair para outros lugares, então eu acabava tendo mais tempo. E o senhor me incomodou, o senhor falou comigo sobre algo que, por isso que eu escolhi esse texto nessa noite, tenho escolhido, e eu tenho falado em cada igreja a qual eu tenho oportunidade de falar, em cada oportunidade que eu tenho tido, o Senhor falou muito claramente comigo. Evangelhos. E eu tenho a minha vida cristã, eu sou criado na igreja, e eu lembro que eu tinha muita dificuldade em ler quando eu era mais novo, e eu era muito tímido. Eu não tinha a capacidade, eu não tinha a condição, e eu achava que era impossível para mim falar em público. Então trabalho de escola, para mim, com mais de duas pessoas assistindo, eu já ficava desesperado, eu já ficava querendo me esconder, querendo saber o que estava acontecendo. No começo da minha trajetória ministerial, ele tem percalços, ele tem histórias que meus amigos contam até os dias de hoje. E eu lembro que quando eu comecei a ler mais a palavra, eu falando com alguém naquele tempo, eu falava assim, eu acho que nunca vou pregar nos evangelhos. E a pessoa falou assim, oh, como você nunca vai pregar nos evangelhos, se é a palavra de Jesus? Porque eu olhava os evangelhos e achava tudo muito óbvio falava assim, Senhor, mas aquilo que está escrito está muito óbvio. E dentro disso, nesses dias, eu lembrando dessa história, lembrando de tudo isso, o Senhor me falou, meu filho, você já leu os Evangelhos, já li a Bíblia diversas vezes, eu gosto muito de ler a Palavra do Senhor, acompanho a Palavra do Senhor todos os dias, e eu lembro que em março o Senhor falou comigo, a partir de hoje, a partir desse momento, você vai ler apenas e vai pregar apenas sobre os Evangelhos até que eu determine que seja diferente. Amém. Irmãos, tem sido um desafio, tem sido algo desafiador. Às vezes dá vontade de falar de outro texto, dá vontade de pregar em outro texto, mas o Senhor me desafiou a isso. Porque eu recebi do Senhor, dentro de tudo que estava acontecendo, o Senhor falou claramente comigo. A notícia que o mundo está precisando é o Evangelho de Jesus. Evangelho significa boas notícias. E eu falo onde eu vou. Irmãos, a verdade é que o mundo está precisando de uma boa notícia. E a boa notícia que o mundo está precisando não é a vacina, não é a cura, não é o remédio. Pode até chegar. Mas a boa notícia que o mundo continua precisando é acerca do Evangelho que fala sobre ele. Amém? Amém? Então, nessa noite, nós continuamos falando sobre os Evangelhos, continuamos falando sobre a notícia que o mundo está precisando. E eu venho falar sobre Jesus. Porque é o Evangelho que nos nivela. É o Evangelho que nos coloca no mesmo nível, o Evangelho que nos leva a termos o mesmo conhecimento, o Evangelho nos leva ao mesmo lugar. O tema que foi é proposto para hoje foi provocando um milagre, e eu pensando nesse texto, eu pensei no que, que é necessário, o que, que nós precisamos para provocar o um milagre, o que, que nós precisamos ativar em nossa vida para que o um milagre aconteça, eu não sei você, mas eu preciso de um milagre. Alguém precisa de um milagre nessa noite? Amém. Amém. Amém? Eu preciso de um milagre. Eu creio que todos nós precisamos de um milagre. E nós estamos diante de um texto que conta a cura de um cego que estava em Jericó. Nós sabemos a história de Bartimeu, já ouvimos. Eu desde criança, na escola dominical, no culto das crianças, eu ouço essa história, já li essa história, e eu meditando nessa história, pensando no que é necessário para que nós também possamos provocar o um milagre. Nós precisamos entender, primeiramente que nós precisamos acreditar que o milagre é possível, porque ele pisa em lugares onde há uma maldição. Aqui nós estamos diante de um texto, e sempre que Jesus ele está em Jericó, eu gosto muito do texto de Zaqueu, onde Jesus também está em Jericó, eu não tenho como esquecer da história de Jericó. Jericó, para quem lembra, lá em Josué, era uma cidade fortificada, que a gente sabe que o povo de Deus, o povo que estava para receber a promessa, eles tiveram que, por sete dias, rodear aquela cidade. Eles caminharam ao redor daquela cidade, até que os muros da mesma, até que as fortificações das mesmas, da mesma fossem derrubadas. Nós sabemos que foi um milagre de Deus. Foi algo extraordinário que, foi, é, que aconteceu ali, que eles experimentaram ali. Mas foi lançada uma maldição. Uma maldição foi lançada que, maldito fosse aquele que reconstruísse esta cidade. E nós sabemos que El reconstruiu essa cidade. Ele sofreu por causa da maldição. Jericó era um lugar que estava debaixo de uma maldição. Tinha uma palavra lançada sobre essa cidade. Mas eu aprendo aqui que Jesus pisou nesse lugar. Eu aprendo aqui que Jesus entrou nessa cidade. Eu aprendo aqui que Jesus fez milagres nessa cidade. Eu entendo aqui que Jesus frequentou a casa de Isaqueu nessa cidade. E eu aprendo aqui, eu quero dizer nessa noite, que talvez nós estejamos em lugares aonde há uma palavra de maldição onde uma palavra foi lançada onde uma sentença humana foi lançada, mas eu quero dizer nessa noite que ele pisa ele chega, ele entra ele transforma, ele cura ele faz milagres, ele faz maravilhas em lugares que estão debaixo de uma maldição porque ele transforma a maldição em bênção, ele transforma a sentença humana em uma sentença divina que não pode ser anulada ele pisa em Jericó, ele pisa na tua casa, ele entra na sua família, ele entra onde ninguém diz que pode entrar, ele chega lá e ele opera o um milagre também, talvez alguém falou, ah, ele não pisa lá, na tua casa ele não vai, mas ele vai, ele vai, talvez alguém falou, olha, pode ser que ele pise na casa do vizinho, mas na tua casa ele não pisa, ele pisa assim. Talvez alguém falou assim: olha, o teu marido, ele não visita, mas ele visita sim. O teu filho não tem mais solução, mas ele diz: tem solução sim, porque eu transformo a maldição em bênção. Aquilo que dizem que não tem mais jeito, eu declaro que há jeito sim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tu és santo, Senhor! Eu costumo falar sempre no final, mas nesses meses eu perdi a minha avó. A minha avó foi a pessoa que me levou para a igreja. Foi a pessoa que, quando os meus pais se separaram, eu tinha dois anos. A minha mãe voltou para a casa dela. E a minha mãe ensinou a sua vida. Foi meu pai que largou ela. E eu continuei morando com a minha avó durante um período. Minha avó é muito firme na igreja. A história da minha avó tem percalços, tem histórias que ficaram marcadas. E em junho, ela faleceu, ela passou para o Senhor. E eu lembro, sempre eu tenho falado para algumas pessoas sobre a melhor história que ela tinha para contar. E ela contava, irmãos, com uma insistência. Ela contava tantas vezes, como se fosse a primeira vez. E hoje eu entendo que ela contava para que eu nunca esquecesse e para que eu pudesse contar para outras pessoas também. Eu lembro que ela falava sobre meu avô. Meu avô era alguém que era um alcoólatra. Era alguém que não tinha uma atitude cristã porque ele não era cristão. Ele não, não tratava a minha avó muito bem, não tinha um relacionamento muito bom com ela. Tinha atitudes que, se eu pudesse falar aqui hoje, se eu falasse aqui, você escandalizaria um pouco. Mas a minha avó acreditava no milagre. A minha avó acreditava que aquele homem, ele se tornaria um servo do Senhor. E eu não cheguei a conhecer o meu avô, mas ela contava a história. E ele teve uma doença por causa da bebida, por causa do seu vício. E eu lembro que ela fala que ele, ela, ele passou a estar muito debilitado, mas ela firme na igreja. Ela firme na casa do Senhor. Quarta, sexta, sábado, domingo, o que fosse necessário. E ela contando que uma vez, ele já doente, em casa, ela pegou a sua Bíblia debaixo do braço, como sempre, e foi para a casa do Senhor. Enquanto ela foi para a casa do Senhor, passa muitas coisas pela cabeça dela. Mas ela vai, continua firme. Ela vai para a igreja, adora o Senhor, ora pelo, pela milagre, pela restauração, pelo, pela libertação dEle. E quando ela chega em casa, quando ela entra em casa, meu avô que estava deitado, prostrado, sujo, estava sentado no sofá de banho tomado, cabelo arrumado e Bíblia. Espera aí. O que aconteceu? Ele deram a nevinha, e ele virou para ela e falou, nevinha, agradece ao pastor. Ela falou, por quê? Porque você foi para a igreja, você foi para a igreja como você sempre tem ido. Enquanto você estava na igreja, vieram dois pastores aqui. Vieram aqui, cantaram um hino, pregaram uma palavra poderosa, e eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu, a partir de hoje, declaro que vou até o meu último dia de vida lendo a palavra, crendo que o Senhor é o Salvador. E a minha avó ficou, claro, muito feliz, chorou, falou mistério, tudo aquilo que a gente sabe. Mas o mais curioso, irmãos, é que naquela noite, a minha avó se deu conta que só existia uma cópia de chave. E ela trancou a porta. Ela entendeu naquela noite que enquanto ela estava indo na casa do Senhor, dois anjos visitaram a sua casa. E aquilo que era maldição, aquilo que não tinha mais solução, foi restaurado pelo Senhor. Eu não sei para que eu estou falando isso, porque o Senhor sempre me leva a contar essa história nos últimos tempos, parece que tem sido recorrente. Mas eu quero dizer que enquanto nós estamos aqui, o Senhor está visitando a tua casa hoje. Talvez a notícia que você saiu de casa O diagnóstico, o cenário Era totalmente diferente daquilo que você queria Mas eu quero dizer que enquanto você se moveu Para a casa do Senhor O Senhor hoje está visitando o teu lar O Senhor está visitando o teu marido O Senhor está visitando o teu filho O Senhor está visitando a tua casa hoje E trazendo uma nova notícia Porque Ele pisa em lugares Aleluia. Que estão debaixo De uma maldição Aleluia Louvado Senhor Provocando um milagre. Pois o lugar aonde Ele chega tem transformação. Lendo os evangelhos como eu tenho lido nesses últimos tempos. Onde eu não encontrei. Se alguém encontrar, me fala. Um lugar aonde Jesus pisou. Um lugar aonde Jesus entrou. Numa cidade que Jesus entrou. Uma casa que Jesus tem entrado. Que pelo menos uma vida não tinha sido transformada que pelo menos uma pessoa não tenha sido curada, que pelo menos uma pessoa não tenha sido confrontada pela palavra, que pelo menos uma pessoa não tenha entregado a sua vida a Jesus, que não tenha havido conversão, que não tenha tido mudanças, eu quero dizer nessa noite que a palavra nos fala, e foi o próprio Jesus que nos fala que onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu faço presente ali eu estou, e eu quero dizer nessa noite que eu tenho certeza que pelo menos dois ou três entraram aqui hoje com o mesmo propósito então ele se faz presente aqui hoje, e pelo menos uma pessoa terá sua vida transformada terá o seu milagre concedida, terá a sua resposta concedida, eu creio numa nova noite de transformação, eu creio numa noite de milagre, eu creio numa noite de resposta, e eu não sei você, mas eu quero crer que se houver pelo menos uma pessoa, eu quero crer que seja eu nessa noite, que seja você também, porque pelo menos uma pessoa será transformada, porque Jesus já está nesse lugar, Aleluia. o lugar onde Jesus entra, irmão, Aleluia. é o um lugar de transformação, Aleluia. quando Jesus entra em algum lugar, entra em alguma casa, nós sabemos que a notícia é diferente. Jesus ele é chamado para um casamento. E no meio do casamento, no meio daquela festa, o vinho acaba. Eu casei tem quase um ano. Vai fazer 11 meses na próxima semana. Aquelas é duas semanas, na verdade. E eu pensando nesse texto, sete dias de casamento. Para pagar um dia já foi uma prova. E todo pregador que casa recentemente o testemunha o casamento. É incrível isso. E eu fiquei cansando, Senhor, se fosse uma semana, como seria? Como que a gente faria? Mas foi um dia, e para a glória de Deus, foi tudo pago, está tudo certo, em nome de Jesus foi uma bênção. Mas eu olho para esse texto e eu vejo que Jesus foi convidado para aquele casamento. E ele, por estar naquele lugar, ele transforma a água em vinho. Ele traz um milagre. Porque imagina a vergonha para aquela festa se o vinho acabasse. Se aquilo que eles estavam bebendo acabasse. Mas Jesus não permitiu que a vergonha fosse pública. Ali naquele dia, Jesus transformou a água em vinho, que é um símbolo da alegria. E aonde poderia haver um desespero, haver uma tristeza. Houve alegria. Aleluia. Talvez hoje você veio com uma atitude de desespero, de perturbação, de preocupação. Mas eu quero crer que Ele está aqui hoje para trazer alegria para a tua vida. Amém? É aonde Jesus entra é para trazer diferença. Jesus vai até a casa de Pedro, até a casa da sogra de Pedro e cura a mesma. E ela se levanta e passa a servir, porque o lugar aonde Jesus entra é um lugar de cura. Nós sabemos que Jesus entra na casa de Zaqueu, uma casa de alguém que era amaldiçoado, de alguém que era mal visto. Mas quando Ele entra na casa de Zaqueu, Ele se converte ao Senhor e há mudança na sua vida. Porque quando Jesus entra, há conversão, há transformação, há restauração, há libertação. Quando Jesus entra no meio dos discípulos, a casa onde os discípulos estavam, o texto nos fala que eles estavam trancados de medo. Eles estavam desesperados para que ninguém os visse. Mas a palavra nos fala que quando Jesus entra, ele fala... Paz seja convosco, Aleluia. paz seja nessa casa, aonde havia o medo, aonde havia a angústia, aonde havia o desespero, ele entra para trazer a paz, aonde hoje há o medo, aonde hoje há o desespero, a preocupação, a aflição, ele também entra hoje para dizer... Paz seja com a tua família, paz seja com os teus negócios, paz seja com a tua casa, paz seja com a tua vida espiritual, paz seja com a tua vida sentimental, paz seja com a tua vida emocional, em todas as áreas que haja paz para a tua vida, porque Jesus já entrou nesse lugar. Aleluia. Quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra na casa é diferente. Quando Jesus entra num lugar é diferente Quando Jesus entra em Naim Havia um cortejo que levava o caixão do da, filho daquela mulher E aquela mulher, ela foi, saiu de casa Para levar o caixão do seu filho um único filho E era uma viúva Tinha perdido tudo Perdeu o marido Perdeu agora o filho Eu imagino a cabeça daquela mulher ao sair de casa eu imagino a angústia na cabeça daquela mulher tendo que ir lá, sepultar o filho depois de ter perdido o marido. Mas a palavra nos fala que quando Jesus se encontrou com aquele cortejo, se encontrou com aquela multidão, se encontrou com aquela mulher, Jesus ressuscitou aquele jovem e aquela mulher voltou para casa com o seu filho. O texto não fala, mas eu quero imaginar nessa noite. Imagina a alegria daquela mulher. Imagina como ela chegou em casa. Imagina como os vizinhos viram aquela cena. Ela saiu para sepultar, ela saiu para lamentar o projeto que acabou, mas ela volta com o seu filho. Ela volta com o um projeto, ela volta com o um sonho restabelecido, ela volta com a alegria. E eu quero declarar nessa noite que talvez você saiu de casa hoje e alguém virou e falou assim: Olha como ele está saindo de casa. Mais uma noite. Mais uma vez, tentando novamente, mais uma vez acreditando no milagre que parece que nunca chega. Mas eu quero declarar que Jesus está na casa e você vai voltar hoje diferente. Você vai abrir aquela porta diferente, você vai chegar naquele condomínio diferente, você vai chegar naquela casa diferente, você vai chegar na tua sala diferente, porque Jesus está nesse lugar nessa noite. Amém? Provocar milagres, para provocar milagres, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Nós precisamos estar atentos ao que está ao nosso redor. Aquele homem, ele era cego, ele tinha uma deficiência física. Mas o texto nos fala que quando Jesus, juntamente com discípulos e numerosa multidão, e aqui também eu faço um parêntese, que nem toda multidão é discípulo, porque quando o milagre acaba, só ficam os discípulos. Só ficam os verdadeiros. Aqui nós vimos que, quando Jesus estava ali em Jericó, há um texto que nos fala de Bartimeu, um cego, mendinho filho de Timeu, sentado à beira do caminho. E ouvindo que Jesus, o Nazareno, que era Jesus o Nazareno, começou a ver. Se aquele homem estivesse desatento, se aquele homem não estivesse ouvindo o que estava sendo falado, ele não saberia que Jesus estava ali. Ele poderia achar que era uma outra autoridade local, que era um líder político, ele poderia achar que fosse qualquer outra pessoa. Mas ele ouviu a multidão. E ele entendeu que era Jesus naquela noite. Pergunto para nós nessa noite, o que nós estamos ouvindo? Qual a multidão que a gente está ouvindo? Quais são os relatos que nós estamos ouvindo? Aqui nesse texto, o que Bartimeu ouviu é que Jesus estava ali. O que Bartimeu deu os ouvidos foi para a notícia de que Jesus estava naquele lugar. Independente do que estava ao seu redor, porque não enxergava, mas aquilo que o seu ouvido estava pronto disponível para ouvir, era a notícia de que Jesus tinha chegado. Eu quero declarar sobre a tua vida como eu já comecei dizendo, que os nossos ouvidos estejam atentos, não ao que a multidão lá fora está dizendo, não ao que os jornais lá fora estão dizendo, não ao que estão dizendo sobre a crise que nós estamos instalados, amém, nós não estamos alheios a ela, mas que os nossos ouvidos estejam atentos e disponíveis para ouvir, Jesus está Vindo, Jesus está às portas Jesus entrou nesse lugar Jesus está nessa igreja Jesus está nesse ambiente Jesus está disponível hoje A fazer o teu milagre nessa noite Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Para provocar milagres Nós não podemos desperdiçar Oportunidades a gente quer muito milagre, né? Se eu perguntei aqui no começo quem quer ver o milagre. Todo mundo quer ver o milagre. Mas eu, falando com alguém hoje, de tarde, falando que milagre é uma responsabilidade. Quem quer viver o milagre, tem que estar pronto para atender algumas responsabilidades. Quem quer experimentar o milagre, precisa fazer a sua parte. Nós estamos diante de um momento, diante de uma geração, diante de um tempo da história onde é tudo muito fácil. E eu lembrava, eu não sou tão velho assim, Sim, já tenho 28 anos, mas eu lembro de um tempo quando a gente queria assistir um filme, a gente tinha que ir na locadora. A gente tinha que ir lá escolher o filme. E era terrível quando a gente ia na locadora, escolhia o filme, pagava pelo filme e o filme era ruim. Era terrível quando isso acontecia. Eu lembro que, quando a gente precisava assistir televisão, a gente ficava sujeito a um ou dois ou três canais, porque só tinha TV aberta. Depois veio a TV fechada. E hoje em dia, a gente assiste o que quer, a hora que quiser, do jeito que quiser, se a gente quiser pausar, se a gente quiser passar, se a gente quiser assistir o filme que a gente quiser, a gente assiste na plataforma, no celular, no smartphone, no tablet, aonde a gente quiser. A gente está se acostumando com o um mundo que nos mostra facilidade. Mas quem quer viver um milagre precisa saber que nós precisamos fazer a nossa parte. Tem pessoas que estão desistindo. Tem pessoas que estão abandonando a fé porque o milagre ainda não chegou. Tem pessoas que estão esmorecendo na fé porque não estão fazendo a sua parte. E dentro das nossas responsabilidades... A nossa primeira responsabilidade é que nós não podemos desperdiçar oportunidade. Nós estamos na casa do Senhor numa quarta-feira. E talvez você esteja pensando nos convites que você recebeu para essa noite. Talvez em algo que você poderia estar fazendo nessa noite. Mas eu quero dizer nessa noite que você não desperdiçou a oportunidade de estar na casa do Senhor nessa noite. Valeu crendo que hoje pode ser o dia da tua vitória, crendo que hoje a resposta pode sair, crendo que a chave que libera aquilo que está preso nessa noite pode ser destrancada nessa noite. Você pode, não acreditou, talvez, que pudesse ser o dia da tua vitória, mas o Senhor te trouxe até aqui, você não desperdiçou a oportunidade e pode ser que nessa noite, dia 7 de outubro de 2020, seja o dia da tua vitória. Amém? Nós não podemos desperdiçar oportunidade. Tomé desperdiçou a oportunidade. Eu gosto muito quando o pastor Jaime fala que Tomé faltou um culto que ele não poderia faltar. Faltou um culto que ele não poderia faltar. Ele poderia ter faltado tantos outros cultos, mas naquele culto, Jesus ressurreto apareceu. E por causa disso, Tomé dá um trabalho, como dizia o pastor Maurício, por causa disso, Jesus teve que voltar, mostrar a mão, porque Tomé desperdiçou a oportunidade que ele teve naquela noite. Eu quero declarar sobre a tua vida. Não desperdice a oportunidade. Esteja atento aos sinais que os céus estão nos dando. Como foi falado aqui no começo, é uma pequena nuvem, você tem uma palavra, irmão, é uma pequena nuvem, é um sinal. Para quem está debaixo da palavra, uma pequena nuvem é um sinal. Para quem está debaixo da palavra, uma pequena nuve, nuvem é exatamente a evidência do milagre. É a prova que o milagre vai Acontecer, todo mundo está olhando para a nuvem, falando, ah, é só uma nuvem, é só uma pequena nuvem, mas você fala, não, eu creio que essa nuvem é a evidência de que o Senhor vai trazer grande chuva, vai trazer abundante chuva, de que o milagre vai acontecer, ah, é um pequeno sinal, mas é o sinal que o Senhor está nos dando, então fique atento aos sinais que o Senhor está nos mostrando, porque eu tenho certeza que as oportunidades que ele têm nos dado, elas vão ser usadas o milagre vai acontecer na hora certa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O milagre começa na atitude. E eu gosto disso. Porque nós queremos ver milagre, mas não queremos ter atitude. Como eu falei, a gente não quer fazer a nossa parte. A gente quer que o milagre chegue até nós. Sabe, milagre sob demanda, Quando não falar inglês, feio. Isso me demanda. Qual milagre que você quer hoje? Milagre delivery? Traz de tudo milagre. Mas a verdade é que milagre começa na atitude. Eu tenho falado que pequenos passos de fé na direção certa liberam milagres extraordinários. Aleluia. Pequenos passos de fé na direção certa liberam milagres extraordinários. A Bíblia está repleta de casos, de pessoas que tiveram pequenos passos de fé, que tiveram pequenas atitudes, mas que foram recompensadas exatamente por causa disso. A mulher do fluxo de sangue enfrentou uma multidão, enfrentou o preconceito da sociedade, enfrentou uma maldição que a lei levava sobre ela. Mas ela foi até Jesus, tocou na hora do manto. Por quê? que ela cria, que através da sua atitude e através do poder que estava em Jesus, um milagre poderia acontecer. Aleluia. Nós sabemos que, Jairo, eu gosto muito desse texto, é alguém que chama Jesus para ir na sua própria casa, crendo que a filha poderia ser curada. E nós sabemos o final do texto. Mas também sabemos que o servo de um centurião estava doente, um centurião pede um milagre para Jesus. E mesmo que ele não se sentisse digno, de receber o milagre, ele fala, Jesus, basta uma palavra tua, que eu creio que lá o milagre acontece. E eu gosto de falar, não é uma pregação de hoje, mas é uma outra mensagem que eu tenho meditado bastante sobre Jairo, é que esses dois milagres ele tem uma comparação bacana, uma comparação interessante. A gente vai ver que tem alguém doente em casa. No milagre, Jesus não frequenta a casa, Jesus libera uma palavra. No outro milagre, Jesus vai até a casa da pessoa depois daquela pessoa já ter morrido e tem que ressuscitar. E aqui eu entendo algo. Eu não sei para que eu estou falando isso, mas eu tenho que falar, não fazia parte da mensagem. Mas nós temos a tendência de comparar o nosso milagre, o nosso processo, com o processo dos outros. E aqui eu entendo. O teu testemunho será personalizado. Ah, irmãos, nós temos a tendência de olhar para o vizinho e falar assim, ah, mas ele já experimentou o milagre, ele só esperou três meses, seis meses, dez meses, um ano o milagre já aconteceu, eu já estou aqui há tanto tempo e nada acontece, ah, mas Jesus já foi naquela casa, já fez o milagre e na minha casa parece que nada acontece. Irmãos, para viver o milagre, nós precisamos saber respeitar o tempo determinado para que isso aconteça, porque Deus não... Prepara o um milagre para nós. O teu milagre está pronto. Quem não está pronto somos nós. O Senhor está nos preparando testemunho que vai alcançar outras vidas. Então fique tranquilo. Pare de se comparar com o outro. Eu tenho dito que o teu processo é como um terno feito sobre medida. Não cabe em outra pessoa. Cabe apenas em você. Tenha certeza que o teu milagre está preparado. Mas tome uma atitude ousada de fé na direção certa nessa noite. Glória a Deus! Glória a Deus! Esse homem tomou uma atitude Gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O texto fala que ele começou a gritar, e quem começa é porque vai diversas vezes, ele não gritou uma vez só, ele gritou diversas vezes, ele começou. Então, irmãos, não apenas comece a gritar, continue gritando, continue clamando, continue acreditando, continue se movendo, continue frequentando a casa do Senhor, continue buscando o teu milagre, continue jejuando, continue colocando a tua boca no pó, porque o teu milagre vai acontecer no momento certo. Provocar o milagre, independente do cenário de Deus. Ah, irmãos, aqui a gente falha tanto. Aqui a gente falha tanto. Porque a gente está muito preocupado com o cenário. Nesse ano de 2020 parece que tem sido cada vez mais fácil falar isso. Mas nós estamos tão preocupados com o cenário que nós estamos nos acostumando a não acreditar no milagre. Que isso, também. Essa palavra vai primeiro para mim. Mas eu aprendo, irmãos, e eu gosto muito desse texto. Em Mateus capítulo 14, os discípulos estavam num barco, açoitado pelas ondas, pela tempestade. E a gente vai ver que Jesus, andando sobre as águas, vai até aquele barco. E a gente sabe que Pedro, alguém que é ousado, alguém que tem resposta na língua, alguém que sempre está disposto a falar, tem uma atitude de ousadia e fé. Fala Jesus, Senhor, se és Tu, me faz andar sobre as águas, eu quero ir também andar sobre as águas, eu quero ir até você. E eu, eu, eu olho para esse texto, abrindo um parênteses, e eu fico um pouco de raiva daqueles onze discípulos. Porque se eu estou vendo alguém andando sobre as águas, por que, que os outros não foram? Por que, que os outros não experimentaram? Por que, que os outros também não se lançaram debaixo da palavra de Jesus e andaram sobre as águas? Às vezes a gente está assistindo o milagre dos outros e Jesus está falando, olha, tem milagre para você também. A gente fica só assistindo. Quando Jesus fala para nós nos movermos e acreditarmos no milagre. O nosso pastor fala que quando alguém ganha um carro, ou ganha uma casa, ganha uma bênção, ou ganha alguma coisa, ele fala sempre, irmãos, não fique com inveja do irmão. Isso significa que a fila do céu está menor. Ele sempre fala isso. E é verdade. Quando alguém ganha alguma coisa, quando alguém recebe um milagre, Fique tranquilo, irmão. A fila para receber o milagre está menor. A tua senha vai chegar, a tua hora vai chegar. Mas o que eu acho mais incrível nesse texto, além de tudo o que acontece, é que quando Pedro ele anda sobre as águas, a gente vai ver que a tempestade ainda estava acontecendo. Se você olhar esse texto, você vai ver que Jesus somente parou a tempestade quando ele subiu ao barco, juntamente com Pedro. E aí eu tenho que te dizer que Pedro experimentou andar sobre as águas em meio à tempestade. E eu quero dizer para você nessa noite que é possível sim, é possível sim, experimentar o sobrenatural, o extraordinário, mesmo em tempos de crise. É possível sim, experimentar o um milagre, mesmo no meio dessa crise. É possível sim que o teu milagre aconteça nesse, nessa situação, nesse cenário a qual nós estamos submetidos. E quem não sabe se o teu milagre não vai ser contado em meio a essa crise? Quem não sabe se aquela cura que parece que não tem solução não vai ser contada em meio à crise? Quem não sabe se o cenário vai mudar para você em meio a toda a diversidade que nós estamos vivendo? Porque eu aprendo que é possível sim andar sobre as águas em meio meio a tempestade, é possível sim experimentar o extraordinário de Deus, mesmo em meio à crise, e eu quero crer nessa noite que você também vai experimentar o sobrenatural o extraordinário, o melhor dos dias a tua vida, nesse tempo que nós estamos vivendo aleluia, é, glória. glória a Jesus mas o cego a palavra nos fala que o cego, ouvindo que muitos o repreendiam para que se calasse, para que ele calasse a sua boca, para que ele parasse de clamar. A multidão está querendo nos calar. Está querendo calar a nossa voz. Eu não vou entrar em méritos políticos aqui. Não estou dizendo nessa questão. Estou dizendo que existe sim uma multidão que tenta te calar. Existe uma multidão que talvez tenha falado para você Existe. Abandona. Para que você está indo? Para que você continua acreditando? Parece que só piora. Parece que a situação só se agrava. Parece que quanto mais você vai, mais difícil fica. E eu falando com alguém recentemente, que está passando por uma situação, por uma adversidade, e eu brincando com essa pessoa, eu falei. Fica tranquilo, quanto maior a dificuldade, maior é o tamanho do teu testemunho, maior é a quantidade de pessoas que serão impactadas pelo teu testemunho, porque o teu testemunho não é para que você possa ser exaltado, você esteja no palco, as outras estejam na plateia, como diz aquela canção que eu não vou cantar aqui, mas... É para que as outras pessoas sejam alcançadas através do teu testemunho e de declarem. Olha, Jesus fez na vida dele e é capaz de fazer na minha, é poderoso para fazer na minha. O teu testemunho ele vai ser usado para que o teu vizinho, que hoje duvida, ele também seja alcançado e esteja do teu lado aí também acreditando no milagre dele eu quero declarar nessa noite que a multidão pode tentar te calar a multidão pode tentar fazer com que você desista, mas eu quero declarar que você também, como Bartimeu vai gritar mais alto vai clamar mais alto, vai continuar acreditando, vai continuar se movendo cada vez mais forte porque quanto mais a batalha se intensifica mais perto do milagre nós estamos, amém? Aleluia! Aleluia. Aleluia. Nós precisamos crer Independente do cenário adverso. Eu gosto de falar que a crise revela quem nós somos. É a crise que revela o nosso caráter. Esse ano de 2020 revelou muita gente. Esse ano de 2020 revelou muito crente. Nós estamos dentro de um cenário adverso e é até fácil pensar nisso. Mas eu falei sobre Jairo. E nós sabemos que a filha de Jairo estava doente. Jesus admite, aceita, na verdade, ir até a casa de Jairo. Jesus vai com Jairo. No meio do caminho entra uma mulher. Que toca em Jesus. E mais do que tocar em Jesus e receber a cura, Jesus ainda para para falar com ela. E a gente gosta de falar desse texto. É bonito a história. Eu já preguei sobre esse texto. Mas eu fico pensando na cabeça daquele pai. Eu fico pensando como aquele pai observava a cena. Aquela mulher falando com Jesus, mas a minha filha está morrendo. A minha filha está nas últimas. E agora? E para piorar, a palavra nos fala que quando Jesus ainda estava falando com aquela mulher, chega alguém, um mensageiro, porque diz o ditado popular que notícia ruim chega rápido e realmente chegou rápido, para dizer para Jair, olha Jairo, não, 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 não liga mais com o mestre, não precisa mais falar com ele, não gasta o tempo de Jesus, porque a tua filha já morreu, o teu projeto, coloca na gaveta, os sonhos que aquela menina tinha, acabaram, o projeto que você tinha para essa sua filha, morreu, a notícia chegou, o cenário, é adverso. Mas em meio a esse cenário, Jesus fala, Jairo, fica tranquilo, não temos. A tua filha não está morta, apenas dorme. Eu estou aqui. E eu tenho poder sobre a morte, sobre a doença, aleluia. sobre a crise, sobre a dificuldade, aleluia. sobre qualquer problema. Eu tenho poder. Aleluia. Eu tenho a capacidade de trazer o um milagre Glória sobrenatural. E Jairo continua indo. Mas o cenário... Continua diverso. Quando Jesus chega naquela casa, já tinha um alvoroço. Já tinham pessoas lamentando aquela morte. Já tinham pessoas já chorando pela perda daquela menina. Já tinham pessoas lamentando pelo projeto que tinha fracassado. Talvez alguém já esteja lamentando pelo teu projeto. Talvez alguém já esteja lamentando pelo final do teu, do teu negócio, do teu empreendimento. Mas eu quero dizer que o projeto não acabou ainda. Hum. Porque Jesus está com você. Jesus não te abandonou. Aleluia. 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 Glória a Deus. E eu brincando com alguém também, dentro desse texto, a palavra nos fala que quando Jesus chegou ali, as pessoas que estavam naquele lugar, quando Jesus declara hum. que a menina não estava morta, apenas dormia, zombaram de Jesus. Riram de Jesus. Que eu brinquei com alguém essa semana, eu falei... Se riram de Jesus, se zombaram de Jesus, por que a gente acha que não vão rir da gente? Por que a gente acha que não vão zombar da gente? Lá vai o crente, mais uma vez, acreditando no milagre, acreditando na salvação do marido, do filho, acreditando que o casamento tem jeito, acreditando que o negócio não acabou, acreditando que ainda vai ter uma mudança nesse diagnóstico, acreditando que ainda tem resposta, acreditando que ainda tem cura, acreditando que ainda tem salvação. Mas em meio a esse cenário eu aprendo que aquele que tinha poder Estava presente na cena, mesmo com o deboche, mesmo com o escárnio, mesmo com a zombaria. Ele prosseguiu até o lugar onde ele executou o milagre. Até o lugar onde ele tocou aquela menina, onde ele liberou a palavra, onde ele se fez presente e aquela menina ressuscitou. Então, nessa noite provoque um milagre, independente do cenário, eu não sei qual é o cenário ao qual você está submetido, mas eu quero declarar que independente do cenário independente das circunstâncias independente da tempestade a qual você está enfrentando, o poder de Jesus opera sobre qualquer tempestade, sobre qualquer diagnóstico sobre qualquer doença sobre qualquer situação ele ainda opera no meio da sua igreja, o mesmo poder que ressuscitou aquela menina o mesmo poder que ressuscitou a Lázaro, o mesmo poder que ressuscitou pessoas, o mesmo poder que curou o cego, o mesmo poder que curou a mulher do fluxo de sangue é o mesmo poder que está disponível hoje para executar o milagre na tua vida Aleluia. 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 Jesus parou Jesus parou para ver a causa do cego a gente aprende que Jesus sempre para Pode ser que ninguém enxergue, mas Jesus enxergue. Pode ser que ninguém esteja dando atenção à tua necessidade, à tua preocupação, mas Ele te enxerga Pode ser que ao chegar aqui hoje, você tenha pensado, ninguém sabe o que eu estou passando. Ah, se o pastor soubesse a dificuldade que eu estou... Tô... Ah, se o pastor ali soubesse o que eu estou enfrentando... Ah, se o diácono soubesse... Ah, se o irmão que estava na portaria soubesse... Não, Mesmo que ninguém saiba... Ele sabe, Ele sabe a tua dor, Ele sabe o teu choro, Ele sabe o que você tem feito de madrugada lá, sozinho, na tua cama, perdendo o sono, chorando, o aflito. Ele sabe, Ele tem que contemplar a tua dor e eu tenho certeza, no momento certo, Ele vai parar, Ele vai dar a ordem e vai dizer para você o que você precisa. O que você está precisando? Qual é o milagre que você está precisando? O que você tem, tido, você tem pedido ao Senhor? Qual tem sido o momento? Qual tem sido o motivo da tua angústia? Da mesma forma, hoje, Jesus está disponível a dizer para você o que quer, o que você quer que eu te faça. Mas aqui, ó, antes de eu falar sobre isso, a última responsabilidade a última não, uma responsabilidade. É reagir ao chamado de Jesus com alegria. É reagir ao chamado de Jesus com prontidão. É reagir ao chamado de Jesus com uma atitude de renúncia. O texto vai nos dizer, no versículo 49, Jesus parou e disse, chame o um cego. Chamaram então o cego, dizendo, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Chegou a tua senha. E o texto fala que atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. E ele, ele, Jesus perguntou, o que quer, você quer que eu lhe faça? A reação do cego me deixa muito motivado, porque ele não vai se rastejando, ele não vai é como se estivesse é, desesperado, ele pula, ele salta. Ele larga a sua capa, que era o símbolo exatamente da sua deficiência. E ele vai até Jesus, ele vai até Jesus independente do que vão pensar. Ele vai até Jesus, ele salta de alegria e vai até Jesus. Como você tem reagido? Talvez você hoje, nessa noite, tenha chegado aqui, pensando. Será que Jesus vai? Será que Jesus hoje pode fazer um milagre? E eu disse no começo, Jesus já está presente nesse lugar. Jesus já está nessa casa. Qual a tua reação nessa noite? Porque o mesmo Jesus que fez esse milagre, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. E a pergunta ele faz novamente. O que você quer que eu te faça? Qual é a causa da tua dor? Qual é a tua impossibilidade? Qual é a fraqueza? Qual é a limitação? Qual é o milagre que você está precisando? E o cego... Responde corretamente. Tem gente que mesmo assim ainda responde errado. Tem gente que tem uma resposta que não é compatível com a pergunta de Jesus. Nós precisamos saber responder corretamente. Sim. João capítulo 6 fala da primeira multiplicação de pães e peixes. E quando Jesus pergunta para Felipe, ele pergunta, Ô Felipe, onde que nós podemos comprar pão para essa multidão? Porque Felipe era daquele lugar. E, curiosamente, a resposta de Filipe é... Olha, Jesus, a verdade é que 200 denários de pão não seriam suficiente. Pergunto a vocês, qual foi a pergunta de Jesus? Onde? Qual foi a resposta? Quanto? O que, que nós precisaríamos? A pergunta de Jesus não foi como. Mas Jesus falou, foi onde? Onde que a gente vai comprar? Tem pessoas que têm perdido a oportunidade. Porque quando elas estão diante de si, desperdício por não saber o que falar. Ou quando tem a oportunidade, pedem errado. Pedem algo que sabe que vai satisfazer somente alguma coisa temporária. Há uma necessidade temporária. Há uma fome temporária. Mas eu quero dizer nessa noite que Jesus não tem algo temporário para mim e para você. Jesus ele não curou o cego por um dia. Talvez, se fosse outro, falaria ah oh, Jesus, eu queria enxergar por um dia apenas. Só queria enxergar por um dia, por alguns momentos. Jesus só queria te ver. Mas ele respondeu corretamente. Eu quero ver, Jesus. O que eu preciso é ver. Parece simples, irmão, mas é simples. Mas na hora que nós estamos sendo desafiados por Jesus, com a pergunta que o cego recebeu, nós, às vezes, falhamos. Porque não sabemos responder a pergunta. Pergunto para você nessa noite. O que você quer que o Mestre te faça? O que você está precisando, De verdade? Qual tem sido a causa do teu choro? Qual tem sido a causa da tua angústia? Por que você tem chorado? Por que você tem angustiado? E para provocar o um milagre, eu preciso crer no poder da palavra dEle. Não dá para nós provocarmos milagre nós não cremos na palavra de Jesus eu gosto de dizer que tem três elementos que quando entram em ação o um milagre acontece, não há nada que possa parar a presença de Jesus quando Jesus está a transformação, como eu disse no começo e eu disse que, enquanto minha avó estava na igreja, o mesmo Jesus estava na casa dela fazendo milagre hum. E é onde Jesus está a transformação. O segundo elemento é o toque. Onde Jesus toca, o milagre acontece. E às vezes, como eu falei no começo, o toque de Jesus é em lugares onde há uma sentença, onde há uma palavra. Falei isso no começo, volto a repetir, porque nós estamos. Eu falei muito sobre a mulher do fluxo de sangue e sobre a filha de Jairo. Mas alguém que era jaelita, que estava debaixo da lei, não poderia tocar nem numa mulher com fluxo de sangue, nem em um corpo. Estava morto. Nessa mesma passagem, a mulher toca em Jesus e ela é curada. Nessa mesma passagem, Jesus entra naquela casa, toca no corpo daquela menina e ela é curada. Como eu falei em Naim, Jesus toca no caixão. Toca no lugar onde ninguém tocaria. E aquele menino é ressuscitado. O toque de Jesus vai em lugares que as pessoas dizem que não tem mais solução. O toque de Jesus chega em lugares onde as pessoas falam, olha, aqui, não tem mais jeito, não tem mais restauração. Aquele filho ali se perdeu. Não tem mais volta. Mas quando Jesus toca, quando Jesus traz de volta, quando Jesus decide tocar, o poder dele sobrepõe a qualquer sentença humana, a qualquer sentença que seja falível, porque eu tenho dito que quando uma palavra é liberada do trono, se transforma em sentença, que nenhum tribunal, que nenhuma sentença, que nenhum homem, que nenhuma pessoa, que nenhuma diversidade que nada aqui na terra pode revogar, quando Jesus toca, é para fazer a transformação acontecer, quando Jesus toca, é para que o milagre aconteça quando Jesus toca, é para trazer a salvação, quando Jesus toca é para trazer a casa do Senhor quando Jesus toca, é para o casamento ser restaurado, quando Jesus toca é para o filho ser alcançado quando Jesus toca, é para o filho ser liberto das drogas, quando Jesus toca a maldição é quebrada, quando Jesus toca, tudo que está sendo colocado como maldição oh, se transforma em bênção oh, aleluia aleluia e por última palavra glória a Jesus o teu nome Senhor quando Jesus vai ao casamento pensa comigo quando que a água transformou-se em vinho? em que momento? qual foi o momento exato? eu não sei alguém sabe? Não sabemos, mas sabemos de uma coisa: qual foi a ordem de Jesus? Encham os potes de água. A Bíblia nos conta a história de dez leprosos que vão encontrar com Jesus e clamam por Jesus. E no meio daquela adversidade, eles gritam. E Jesus fala o que? Olha, vão e se apresentem ao sacerdote que era uma atitude comum. Pergunto para vocês, qual foi o momento que o milagre aconteceu? Não sei. Quando a água foi enchida, quando encheu o pote com água? Não sei. No caminho? Provavelmente. Quando chegou? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Quando você se move sob a palavra de Jesus, na caminhada, o milagre acontece. Aleluia. Aleluia. A Deus. Há uma palavra de Deus para mim e para a tua vida hoje. Aleluia. O milagre vai acontecer. Amém. Caminha hoje. Como foi pregado aqui, como foi falado aqui, sobre as águas. Porque Pedro não andou somente sobre as águas, sobre o mar, mas ele andou sobre a palavra que foi liberada. Quem decide se mover sobre a palavra que Jesus libera na caminhada vai experimentar o milagre. Talvez alguém vai perguntar assim, olha, quando aconteceu? não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, a palavra foi liberada e eu decidi me mover enquanto eu me movia, o milagre aconteceu em algum momento que eu não sei, mas eu tenho uma certeza eu me movi debaixo da palavra e o milagre aconteceu e assim foi, e eu estou aqui hoje para contar o milagre que aconteceu na minha vida, e assim vai ser na tua vida também, irmãos Adele, Adele, Deus. coloque é se pé essa noite? Aleluia. 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 Mas o que mais me intriga nessa história de parte meu. E eu acho que nada na Bíblia está à toa. Então não é coincidência. É uma progressão. Eu gosto de falar com o na escola dominical que nós não podemos analisar com isolados porque a Bíblia ela foi escrita. Sem separação de capítulo e versículo. Então é tudo uma continuidade. É uma história que vai continuando. A gente vai ver em Mateus, aqui há um pulo nisso, mas em Mateus, no mesmo capítulo, é contada a história de dois personagens, um jovem e de batido. Jesus chega para o um jovem e faz um desafio. Ao jovem. Ele não atende ao desafio, mas o que mais me intriga na vida de Bartimeu é que a ordem de Jesus foi: vá, a sua fé salvou você. Mas assim. qual foi a atitude de Bartimeu? A ordem de Jesus é: olha, vai, pode ir, pelo milagre aconteceu, pode embora. Mas a palavra nos fala que Bartimeu decidiu seguir Jesus Estrada é fora pergunto para você qual foi a garantia que Bartimeu teve? o que Jesus prometeu para Bartimeu para ele seguir nada a atitude de Bartimeu Nessa noite, eu sei que nós falamos muito sobre milagre, mas o Senhor me incomodou muito. Talvez eu esteja sendo usado para alguma pessoa em específico, mas o maior milagre que nós podemos experimentar é a oportunidade de seguir e caminhar com Jesus. O maior milagre que nós podemos experimentar é a oportunidade de, claro, experimentar o um milagre experimentar o sobrenatural, experimentar aquilo que nós estamos precisando. Mas mesmo assim, nós nos movemos, nós decidimos seguir Jesus e continuar caminhando. A pergunta que eu te faço nessa noite, quem é você? Quando o milagre acontece? Eu gosto de contar uma história, eu lembro que há um tempo eu era líder de jovens na minha igreja, tinha uma menina que queria porque queria passar para uma faculdade de medicina, e os pais não tinham condição financeira. E eu lembro que ela firme na igreja, era um sonho dela, família acreditando, família investindo, orando, buscando. E ela passou para a faculdade. Ela conseguiu uma vitória. E eu lembro como se fosse hoje dela subindo, para contar o testemunho. Agradecendo ao Senhor. Deus, obrigado. Obrigado pelo milagre. Deus, vai com história, chorou, a mãe chorou. Benção. Primeiro período. A menina se da igreja. A gente vai na casa da menina não quer receber. Manda mensagem, não quer. Liga, não atende. Segundo período, Facebook. A Bíblia diz isso, mas tenho minhas dúvidas. Terceiro período, Deus não existe. Eu fiquei... Aí. Eu, Marcos, no dia do testemunho, graças ao Senhor, agora Deus não existe. Eu queria terminar essa mensagem hoje declarando vitória sobre a tua vida, declarando bênção, eu queria muito e eu falei sobre o milagre mas eu quero declarar sobre a tua vida porque quando o milagre chegar ó Jesus nome Jesus nome quando a vitória chegar continua no propósito quando a vitória chegar quando aquele processo quando aquela dificuldade chegar ao seu final quando você experimentar não esquece de Jesus porque os dez leprosos foram curados só um voltou para agradecer. Nós sabemos que Deus Ele fez uma promessa. Levaria o seu povo a uma terra que manava leite e mel, a terra da promessa. A terra que Deus prometeu. Mas o livro de juízes nos ensina que Estão na terra da promessa eles se esqueceram esqueceram do Deus que fez a promessa. Provoca o um milagre. Eu falei aqui durante toda, toda a mensagem. Mas o Senhor me leva hoje a nós orarmos para que quando o um milagre aconteça nós não perdamos os Nós continuamos firmes. Nós continuamos buscando o um Senhor. Crendo na próxima vitória, no próximo testemunho, vendo que o teu testemunho vai alcançar outras vidas. Tem pessoas que poderiam estar aqui hoje, que já viveram milagres e poderiam contar o seu milagre, mas porque já estavam satisfeitas com o pão, estão saciadas. João capítulo 6, é um texto que eu gosto muito, fala que Jesus multiplicou pães e peixes. E a multidão, no dia seguinte, pede pão de novo. A multidão, no dia seguinte, fala, olha, Jesus... Dá um sinal, e Jesus fala uma palavra para eles, vocês estão me seguindo? Não porque eu sou, mas porque vocês foram alimentados ontem. Provoca o milagre, mas não se mova somente por causa do milagre. Eu quero dizer nessa noite que a nossa atitude deve ser a mesma de parte meu. Quem viveu o milagre, que experimentou o milagre. E mesmo que Jesus tenha falado, vai, ele decidiu, não, eu sigo a Jesus. Independente da garantia Independente das dificuldades Que eu vou ter, independente do que vão Falar lá fora, independente Do tempo que talvez eu tenha que gastar Mas eu tenho uma atitude Eu decido hoje, seguir